0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe 147, die spotify Notsendung Heute mit Sven Müller moin moin. Und mir, Sebastian Schack. Guten Tag. Ähm, wir haben in der vergangenen Episode, der regulären letzten Episode, ja nochmal geschnackt über die ganze Spotify-Thematik, kommen wir gleich nochmal zu, und haben da ja auch schon angekündigt, dass die ähm, 146 die letzte Episode sein wird, die in Spotify zu finden sein wird. Ähm, wenn ihr uns jetzt auf Spotify hört, merkt ihr, das war eine dreckige Lüge. <lacht> <lacht> ähm, ne, wir haben uns nochmal entschieden, nochmal eine Episode zu machen, eine Sonderepisode. Ähm, warum haben wir das gemacht, Sven?
1: Naja, wir haben ja auch schon häufig über Spotify gemeckert und ähm, angekündigt, dass wir ähm, den, den Feeder abziehen. Ähm, wollen euch ja aber auch nicht einfach so im Regen stehen lassen, sondern einfach mal... Äh, Gute Alternativen vorstellen, denn äh, Spotify ist unserer Meinung nach nicht äh, zum Hören von Podcasts geeignet. Und deswegen machen wir das hier einfach einmal.
0: Genau, also quasi nicht nur, dass das das bloße Gemecker und der Abschied, sondern auch äh, die vielleicht eine Erklärung, warum man Spotify sowieso nicht für Podcasts nutzen sollte und was es Besseres am Markt verfügbar gibt. Ähm Vielleicht fangen wir damit an, warum Spotify eigentlich so wichtig ist. Ist glaube ich nicht offensichtlich, Spotify ist riesengroß, was Musikstreaming anbelangt und als die äh, Podcasts mit aufgenommen haben, war klar, dass die relativ zügig auch relativ viele Podcasts werden ausspielen können und sind, du hast eine Statistik rausgesucht, ähm, auch mit, mit weitem Vorsprung inzwischen Marktführer, also wahrscheinlich weltweit, oder?
1: <lacht> da erwischst du mich jetzt, ne? <lacht> Habe ich eine tolle Statistik rausgefunden? <lacht> ich schlage das eben nach. Ja, in Deutschland ist das 2020. Ähm, da ist der Anteil von Spotify liegt dabei 55 Prozent. Also die reine Podcast-Nutzung. Äh, gefolgt von Apple Podcasts mit 26 Prozent. Äh, ihr könnt die Balkendiagramme jetzt auch als in dem Kapitelbild sehen. Audible gefolgt, äh, folgt mit 19 dann Google Podcast mit 12 dann Audio Now, 8 Prozent Soundcloud, Procast, Overcast und andere nochmal mit 18 Prozent. Audio Now, kurz, kurzer Hinweis, ist äh, so eine, so eine Audio-Plattform von RTL, meine ich.
0: Ah, okay.
1: Ähm, ich habe dann auch nochmal äh, bei Twitter rumgefragt und im Discord und äh, da sieht es ein bisschen anders aus. Da äh, führt Apple Podcast mit knapp 70 Prozent, das ist kein <lacht> Wunder, ähm, gefolgt von äh, Spotify mit 16 Prozent. und an, an äh, die Hörerin richtet sich natürlich dann diese Sendung vor, vornehmlich. Google Podcast 1,4 und andere 12,7 Die anderen splitten sich größtenteils in Pocket Cast, Overcast und Castro, über die sprechen wir dann nachher nochmal, gesondert.
0: Klar, vor allem an die Menschen, die uns jetzt über Spotify hören, aber für alle anderen ist es vielleicht auch so ein bisschen ähnlich wie in dieser Impfdiskussion, so eine, so eine Hilfestellung vielleicht. So gut, gut, gute Freundinnen lassen Freundinnen nicht bei Spotify-Podcasts hören oder so. Ja. Ähm, denn, also, man, man kann da, glaube ich, mehrere Probleme mit haben, finde ich, damit mit äh, Spotify und, und, und Podcasts. Ich weiß nicht, ich habe jetzt in den in Shownotes ich das einfach mal so reingeschrieben, dass, dass wir mal anfangen mit den ähm, eher technischen Problemen, den echten Nachteilen, die man als Hörer, Hörerin hatte, man Podcasts auf Spotify konsumiert. Klingt das für dich nach einer, nach einer sinnvollen Reihenfolge? Erst das und dann das Allgemeine? Ja. Okay. Das klingt gut. Ähm, was natürlich gerade Menschen, die diesen Podcast hier hören, schwer trifft sind so Sachen wie, ähm, Spotify unterstützt ganz vieles, was bei Podcasts inzwischen etabliert ist, nicht. Zum Beispiel hat Sven vorhin schon gesagt, dass ihr ähm, in den Podcast-Player diese Statistiken findet, die Sven nochmal in hübsch gebaut hat. Äh, das ist auch so, die haben wir eingebaut in diese Episode. Wenn ihr diese Episode auf Spotify hört, seht ihr die nicht. Denn so Kapitelbilder hängen an Kapitelmarken dran. Und Spotify kann keine Kapitelmarken. So, das führt auch dazu, dass ihr zum Beispiel, ähm, wenn ihr eine Schleifung Episode hört, in der Werbung drin ist, die ihr nicht hören wollt, dann könnt ihr da hin und her spulen, wie ein Tier früher in den 90ern ähm, <lacht> und könnt nicht einfach zum nächsten Kapitel springen und da entspannt weiterhören. Oder ähm, wenn ihr wisst, ah, ich habe doch gestern diesen Podcast gehört, da war doch was und da ist eben ein bisschen länger dann könnt ihr da auch wild durchspulen oder den ganzen Podcast nochmal hören, aber nicht zielgerichtet zu einem Thema zurückspringen. Oder andersrum, ihr habt Podcasts abonniert, wo ihr regelmäßig Dinge langweilig drin findet. Ich könnte mir vorstellen, methodisch inkorrekt ist vielleicht so ein Fall, wenn euch da nur die wissenschaftlichen Paper interessieren, aber nicht das ganze persönliche Gelaber am Anfang, ähm, dann könnt ihr auf, ein, auf, die, auf der Kapitelmarke drücken und fangt direkt bei einer Stunde 14 im Podcast an. Da <lacht> 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 ähm, ja, zum Beispiel
1: ein ähm, anderes Thema ist, sind die Shownotes natürlich, die auch mehr oder minder relevant ist, je nachdem, was für ein Podcast man jetzt gerade hört, ähm, sind das natürlich Notizen, die äh, zu, zu dem Themen passen. Bei, bei uns sind es ja meistens dann weiterführende Links oder äh, Verlinkungen auf Apps direkt, über die wir sprechen oder auf Artikel, äh, auf die wir uns beziehen. Auch sowas äh, unterstützt Spotify nicht, was natürlich total schade ist, wenn wir irgendeinen tollen Tipp haben und man äh, theoretisch nur auf einen Link klicken müsste, mh, ist das da ein bisschen, weiß ich gar nicht, bei Spotify einfach nicht möglich.
0: Ja. <lacht> und es ist natürlich auch mal schade, als, als Podcast-Betreiber, wenn man, wenn man Werbung drin hat. So, wenn, wir hatten jetzt in letzter Zeit häufiger zum Beispiel, ähm, wir hatten eigentlich NordVPN zum Beispiel als, als Sponsor von einzelnen Episoden und haben natürlich in den Shownotes auch nochmal auf deren Angebot, auf deren Spezialangebot verlinkt für Hörer, Hörerinnen dieses Podcasts. Das geht da halt auch dann nicht bei, ähm, bei Spotify. Andersrum kann natürlich, dass es Spotify in den USA schon ähm, weiter vorne, als es in Deutschland sind, anderweitig Werbung einbinden in, in Podcasts. Und man kann dann parallel dazu auch Angebote einblenden in der Spotify-App drinne. Jetzt weiß ich nicht, wie, wie ihr so Podcasts hört. Ich starre dabei selten auf den Podcast-Player. Ich habe meistens das Telefon in der Hosentasche. Oder mach was ganz anderes damit. Ähm, das heißt, dann, dann, da wird dann zur Werbung angezeigt, ich krieg's aber im Zweifel gar nicht mit. Das ist auch nochmal extra ätzend. Ähm, ja, was, was mich persönlich auch noch nervt, ähm, stellvertretend für, also mich nervt, ehrlicherweise persönlich nicht, aber stellvertretend für alle Menschen, die, die nicht 438.000 Gigabyte in ihrem Mobilfunkvertrag ähm, drin haben, ist es super ätzend, dass man bei Spotify nicht festlegen kann, dass neue Episoden automatisch heruntergeladen werden sollen. Spotify ist halt ein Streaming-Anbieter und die gehen davon aus, offensichtlich, dass man das schon nicht irgendwie wollen wird. Das heißt, mir werden zwar so neue Episoden angezeigt, die werden aber nicht runtergeladen und wenn ich dann spontan unterwegs äh, entscheide, das hören zu wollen, wird das da halt runtergeladen aus meinem ähm, Mobilfunk-Datenvolumen heraus. Und ähm, wenn man so ein bisschen so, so in dieses Podcast-Junkie-Tum gekommen ist, kann das schnell teuer werden. Also ich, ich lade hier schon mehrere Gigabyte im Monat an Podcasts runter.
1: Mm, je nachdem, was für einen für Podcast man hört, gehen die ja auch mal ein paar Stunden und dann kommt da einiges zusammen.
0: Ja. Ähm, und nicht nur das, äh, man kann auch andersrum, also Daten sind Spotify offensichtlich egal, man kann andersrum auch ähm, Podcast-Episoden nicht automatisch löschen lassen. Also in, in meinem Podcast-Play, wir kommen nachher dazu, was wir alles so nutzen, ähm, kann ich zum Beispiel festlegen, äh, ich habe das beim Tagesschau-Podcast zum Beispiel, da interessiert mich maximal die aktuelle Ausgabe und die älteren brauche ich auch nicht mehr drin. Da kann ich festlegen, okay, alle Episoden außer der aktuellen einfach immer direkt löschen. Und ich kann auch festlegen, alle gehörten Episoden sofort löschen und Speicher freigeben. Macht ähm, Spotify auch nicht, das kann man dann alles irgendwie schön manuell im Zweifel nochmal machen. Und das auch wiederum nicht für alle komplett, sondern schön für e Episode für Episode. Ich weiß, ich bin, ich bin ein Sonderfall, aber ich habe hier in meinem aktuellen Podcast Play, ich gucke gerade mal in die Liste, äh, gerade weil ich so viele Nachrichten-Podcasts auch ähm, abonniert habe und dann einfach immer mal irgendeinen davon am Tag höre, wo man gerade ist. Ähm, es gibt hier eine in dieser Liste von ungehörten Podcasts, sind aktuell 944 drin. Viel Spaß, die alle einzeln zu löschen. Ähm, mhm. Das haben wir nachher damit beschäftigt. Aber man kann währenddessen der Musik hören, was ja bei Spotify dann.
1: Ja, ich finde, also ich habe vorhin auch nochmal reingeguckt. Äh, ich habe zwar so einen Spotify-Account, aber auch eher so ähm, eben für solche Fälle. Äh, ich finde es total unübersichtlich. Also was ist eigentlich was? Wo, wo Ist das jetzt ein Podcast? Ist das Musik? Für mich äh, gehört das nicht gemischt, ähnlich wie da, wie, ähm, Hörbücher auch in der Apple Music App ja mal mit drin waren und das auch total unpraktisch war. Das sind einfach unterschiedliche Dinge und wir haben ja eben schon gesagt, bei Podcasts gibt es noch mal ein paar Spezialitäten, ähm, die auch das, das ganze Vergnügen damit ein bisschen erhöhen noch. Und das ist bei Spotify einfach nicht gegeben und äh, da können wir ja auch mal zu den, zu den Themen kommen, warum Spotify schlecht für Podcasts allgemein sein könnte. Mhm. Ähm, ist eben Uh, unter anderem diese, diese starke Bindung an die Plattform. Also, dass es viele Podcasts gibt, und das habe ich auch in, in einigen Kommentaren gelesen, die es halt nur bei Spotify gibt. Und das ist halt ein bisschen ärgerlich.
0: Finde ich auch. Also, es, es, es führt ja dazu... Andersrum. Also, als das mit diesen Podcasten losging, war das ja quasi eine Erweiterung von RSS, Real Simple Syndication. Das war das, wo man früher schon Blogs abonnieren konnte, also äh, Texte letztlich. Und eine Erweiterung dessen um, um Audiodateien. Das heißt aber, jeder konnte jeden Podcast mit jeder beliebigen App, die halt entsprechende RSS-Feeds verarbeiten konnte, ähm, abonnieren und hören. Das heißt, wenn alle Podcast-Apps irgendwie mir nicht gefallen, habe ich grundsätzlich die Möglichkeit, mir eine eigene zu schreiben, die das alles besser macht. Ähm,
1: Oder du hörst dir den Kram einfach im Web an.
0: Ja, genau. Ähm, und das, das stirbt jetzt insofern, als das Spotify so der erste größere Player war, die gesagt haben, okay, wir kaufen uns hier Podcaster ein, die ähm, ihre Sendung exklusiv bei uns veröffentlichen. So In Deutschland ist das einer der, der größten Podcasts überhaupt. Das ehemalige Sanft und, und Sorgfältig lief äh, im, über die Öffentlich-Rechtlichen finanziert. Ich glaube, RBB hing damit drin und Radio Bremen mhm. und so. Und ist jetzt bei Spotify als fest und flauschig die Sendung mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Und ähm, international ist das unter anderem so der, der größte Podcast, wahrscheinlich überhaupt, der, der, der Joe Rogan-Interview-Podcast der wohl im Schnitt, das sind so Zahlen, die ich gefunden habe, im Schnitt wird jede Episode von elf Millionen Menschen gehört. Das sind noch ungefähr zwei Leute mehr, als äh, uns hier <lacht> hören. Wir <lacht> sind dran. <lacht> ja, ja. Ähm, naja, also das also, äh, führt natürlich dazu, dass wenn ich alle Podcasts hören möchte, ähm, muss ich nicht nur verschiedentlich Geld bezahlen im Zweifel. Gut, Spotify ist jetzt irgendwie kostenfrei, kann ich kostenfrei nutzen mit Podcasts. hat dann aber immer noch den Nervkram, dass ich zwölf Apps brauche.
1: Ja, ja, du kannst Spotify kostenfrei nutzen, aber wir wissen ja, dass nur weil du für einen Dienst nicht zahlst, das nicht unbedingt kostenfrei ist. Vollkommen richtig, Also klar zahlst du dann mit deinen Daten. Und äh, das ist, glaube ich, vielen nicht, nicht so bewusst. Und ähm, natürlich will vermutlich Spotify auch am liebsten, dass du dann auch noch irgendwie den 10 Euro für Musikstreaming obendrauf wirfst. Ha.
0: Ist ja auch verlockend, also solange alle freien Podcasts auch bei Spotify verfügbar sind, habe ich aber erstmal keinen Nachteil. Also dann habe ich halt alle freien Podcasts da, die ganze Musik habe ich da und halt die äh, Spotify-exklusiven Shows. Ähm, das fällt jetzt für den, den geneigten, die geneigte äh, Spotify-NutzerInnen dann flach, wenn man feststellt, okay, andere haben verstanden, dass das irgendwie ein Modell ist, um Menschen an ihre Plattform ähm, zu also fesseln, ist so negativ, aber zu, zu binden zumindest. Ähm, so, dass inzwischen ja auch Amazon und dieser und auch Apple mit so exklusiven Sendungen äh, aufwarten. Was auf einmal heißt, so selbst wenn selbst wenn ich seit Jahren Spotify-Nutzer bin und mir das alles egal war bisher, ähm, gibt es mit ziemlich großer Sicherheit jetzt auch Sendungen bei äh, Podcasts bei anderen Anbietern, auf die ich auch keinen Zugriff mehr habe. Und ähm, ich, ich glaube, ich persönlich fände es viel, viel schöner, wenn man dann im Zweifel für so einen einzelnen Podcast irgendwie was bezahlen kann, aber es trotzdem so in meine App drin landet. Weil, mhm. ich, ich weiß nicht, wie, also sage ich jetzt hier für diese Sendung, in Wahrheit weiß ich das ja schon. Ich weiß gar nicht, wie es dir so geht, Sven, aber ich bin genervt davon, wenn ich sieben Apps installieren muss und jeden Tag mal durchgucken muss, was neue Podcast-Episoden drin gibt.
1: Ähm, ja, wäre ich, wär ich auch genervt von, mache ich auch nicht so. Ich habe halt eine Podcast-App. Ja. Und das ist nicht Spotify und die anderen Podcasts sind mir dann auch egal. Ja,
0: das, also das Angebot ist auch groß genug, dass dann das auch egal sein kann. Also, ja, klar, wenn man es an, an einer Person irgendwie hängt, das ist es ein bisschen schwieriger, aber ich habe früher auch, ich habe mit religiösem Eifer die Sendung von, von Schulz und Böhmermann gehört. Und seit die bei Spotify sind, habe ich keine einzige mehr davon gehört. Und das Leben geht trotzdem irgendwie weiter. Ähm, du hattest aber eben noch einen ganz anderen spannenden Punkt, ähm, dass man mit Daten im Zweifel ja bezahlt und das auch in mehrererlei Hinsicht, dass diese, diese Plattformen auch dabei sind, einfach alles äh, kaputt zu analysieren. Also, klar, für dich als Spotify-Hörer, Hörerin, ähm, zahlt das oder geht das noch mehr in Richtung der, der gläsernen Person, dass Werbetreibende noch besser wissen, was eigentlich so deine Präferenzen sind und dich noch besser Werbung zuschütten können. Ähm, aber auch für, für so Podcaster, Podcasterinnen finde ich das schwierig, weil Podcasts haben eine ganze Zeit lang im Prinzip so funktioniert wie, ähm, wie Zeitung, was Werbung anbelangt. So, man hatte halt so eine grobe Verkaufszahl, so die Downloadzahl quasi in dem Fall, aber halt nicht viel mehr. So, das heißt, wenn ähm, jetzt NordVPN zu uns kommt und sagt, hier, wir wollen gerne bei euch werben, dann kann ich denen so sagen, ja, okay, wir werden so und so oft von, von Menschen runtergeladen. Gehört weiß man ja auch nicht wirklich runtergeladen. Ähm, und im Prinzip ist es das auch schon. Man kann auch so grob Regionen zuordnen, wo Downloads herkommen, aber ähm, Jetzt wird es ähnlich kaputt gemacht wie, wie im Web auch, weil natürlich Spotify weiß viel über dich. Spotify weiß, bist du Männlein, Weiblein, divers? Wie alt bist du eigentlich? Was hast du sonst für andere Interessen? Aus dem Verhalten, was du so an Musik hörst, lässt sich ja auch vieles ähm, ablesen über dich als Person. Und zwar gar nicht unbedingt aus den direkten Daten, sondern aus dem Vergleich. So Wenn ich, äh, wenn ich sieben andere Personen habe, die auch jeden Tag zehn Stunden lang Phil Collins hören und sechs von diesen Personen essen gerne Pizza, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du auch gerne Pizza isst. Statistisch gesehen. Und das heißt jetzt nicht nur mit, äh, mit, mit zehn Leuten, sondern mit, äh, keine Ahnung, wie viele viel Mitglieder hat Spotify? Zig Millionen Mitgliedern. Mhm. Ähm, dann gehen auch die Streuverluste ins Egale rein. Und man kann halt wiederum noch besser Mensch mit Werbung adressieren und, und, und zuschütten. Und Das ist alles irgendwie, ähm, ich finde das alles anstrengend. Ich möchte das eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich Podcasts haben, so wie sie ähm, schon immer, immer waren.
1: Ähm, ja, zumal das ja auch ein bisschen, ähm, also diese, diese ganzen Datenanalysen äh, sind, ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, ob das nicht auch auf den Inhalt äh, sich abfährt. Man sieht das auch so bei, bei Netflix, dass ähm, die viele Daten haben und dann werden halt Filme nach Daten produziert und so ähnlich wird es dann ja auch bei Podcasts laufen. Ne? Dann wird, werden halt Podcasts produziert, die am meisten gehört werden. Und das ist ja, ähm, denn äh, das ist nicht unbedingt immer zuträglich für die Qualität und die und die Auswahl, sag ich mal. Mhm. Mhm. Finde ich auch mh, gefährlich. Ja. Das, der, der Podcast, so wie ich den auch kennengelernt habe, ich bin ja erst, erst später zugekommen, aber war für mich auch immer eher, ähm, oder, oder lebte davon, dass die Host quasi den Leben eingehaucht haben und machen konnten, was sie wollten. Die waren von nichts abhängig. Und dadurch sind, glaube ich, auch so super Podcasts wie Methodisch Inkorrekt oder so entstanden. Ähm ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob die unter so einem Vertrag mit, mit äh, so einem, einem Spotify oder so, ob die das denn auch so gut hingekriegt hätten mit diesen ganzen Abhängigkeiten und so.
0: Ich glaube nicht, dass die <lacht> oder auch wir einen Spotify-Vertrag bekommen hätten. <lacht> ja, <lacht> also gut, das mit, nicht, mit dem Sendungskonzept.
1: <lacht> klar. Ja, ich habe auch mal kurz in die, in die Liste geguckt. Natürlich, also äh, Spotify gibt jetzt ja nicht eben Hans und Franz äh, da so einen Vertrag, sondern es sind alles bekannte Personen, die quasi mit ihrem Gesicht und ihrem Namen schon mal Werbung machen für... Für Spotify selbst, ne?
0: Was aber auch nochmal schwierig ist, finde ich, also Spotify vermarktet all das, ja. Und im Zweifel gewinnt Spotify immerhin schon mal an Daten. Mhm. Ähm, natürlich steht es uns jetzt frei, unseren Podcast auch in Spotify anzubieten. Ähm, natürlich kostenfrei. Also das ist auch eine Sache, die die viele nicht wissen, also habe ich zumindest mitbekommen aus Gesprächen, die ich im Privaten geführt habe oder aber auch Diskussionen mit, mit Hörer und Hörerinnen hier über, über Schleifenquadrat, ähm, dass Schleifenquadrat bei Spotify gelistet ist, heißt nicht, dass wir auch nur einen Cent dafür sehen würden. Also wir tragen dazu bei, dass Spotifys Dienst kompletter wird und dadurch attraktiver wird, weil ich halt alles in einer App finde, aber... Ähm, wir haben davon, ja, Reichweite natürlich, wir haben ja Reichweite, so. Aber davon kriege ich halt auch keine Butter
1: aus Brot. 16 Prozent, ja. Ja. Immerhin. Naja. Ja. Naja, das war eine Umfrage generell unter McLife, äh, Followern. Das heißt Twitter ja nicht, drin, dass oder? das auch alles, alles Hörerinnen von uns waren.
0: Ja, das stimmt, ja. ja. Das sind natürlich nochmal deutlich weniger. Also Prozentual sind es, äh, man, man kann das schwer runterbrechen auch, weil man muss da irgendwie, ähm, man muss das immer umrechnen, weil es ist nach wie vor so, dass Spotify nicht jeden Download- oder Streaming-Request, äh, sprich wenn, wenn du auf Play drückst in der Spotify-App, an uns, an unseren Server weiterreichst, sodass der hier ein hochzählen kann, das ist nach wie vor so, dass das Spotify sich die Episoden einmal äh, greift von unserem Server und dann über das eigene Content-Delivery-Network an die Spotify-NutzerInnen ausspielt. Das ist halt auch noch so eine Sache. Das heißt, wenn ich, wenn ich wissen möchte, wie viele Menschen eigentlich die aktuelle Episode gehört haben, dann gucke ich in unsere eigene Server-Statistik rein und gucke dann nochmal parallel in die Spotify-Statistik rein und muss es dann irgendwie aufaddieren. Auch ätzend. Mhm. So, und dann, was ja auch noch zu erwarten steht, ist ähm, diese dynamische Werbeeinblendung die Spotify ja angekündigt hat.
1: Ja, und nicht nur Einblendung. Also du meinst jetzt nicht nur also nicht nur visuelle Einblendung, sondern genau, es besteht ja dazu, zu befürchten, dass es irgendwann auch eingespielte Werbung geben wird für nicht-exclusive oder Original-Podcasts.
0: Genau. Und das ist nämlich auch der Punkt, also wahrscheinlich einer der Punkte, wes weswegen Spotify auch keine Kapitelmarken drin hat. Weil die fallen ja auseinander auf einmal. Mhm weil der ja verschiedene Menschen aus verschiedenen Regionen verschiedene Werbung eingespielt bekommen. Und dann ist halt der, der Werbespot, den, den Sven eingespielt äh, bekommt, ein anderer, als den ich eingespielt bekomme und der wird auch eine Länge dann vielleicht und schon hauen die das Kapitelmarken nicht mehr hin. Es sei denn, die werden dynamisch mit verschoben, was alles aufwendig ist, das wird also nicht passieren. so viel zu dem, was bei Spotify alles uns nicht gefällt? Oder hast du noch was, was ich, äh, was wir vergessen haben bisher?
1: Nee, äh, wir haben ja immer, immer wieder ähm, genug drauf rumgehackt, denke ich. Aber so als äh, Zusammenfassung soll das vielleicht mal reichen, um jetzt vielleicht überzuleiten in die Empfehlungen, die wir geben können. Ähm, welche Apps man besser nutzen könnte? Muss man ja nicht. Aber man kann. Als äh, Besitzer von iPhone, iPad, Mac etc. ist man ja schon ganz gut bedient mit der Apple Podcasts App. Ähm, nutzt du die?
0: Ähm, nee.
1: <lacht> also
0: ist auch wie vorhin schon ja auch nur noch eingeschränkt. Ähm empfehlbar, also technisch ist die schon auf dem Stand, da kann, da geht das alles so mit Kapitelmarken, mhm. Shownotes hast du nicht gesehen, äh, Apple selbst ist jetzt aber auch eher auf dem auf dem Vormarsch was so exklusive Sendungen anbelangt und ähm, insofern eigentlich vom, vom grundsätzlichen Modell nicht mehr viel besser als Spotify an der Stelle, finde ich ähm aber ja, man bekommt immerhin, wenn man, wenn, wenn man Podcasts in Spot in, in, in Apple Podcasts abonniert, bekommt man immerhin auch alles, was so ein Podcast zu bieten hat. Inklusive Kapitelmarken, Kapitelbildern, Shownotes und allem drum. Als und gespielt
1: markieren. Man ja, kann die, genau. die, die gespielten Folgen ausblenden. Das um,
0: automatische Runterladen von Episoden, das Löschen von Episoden, genau. von gehörten Episoden.
1: Das Entdecken funktioniert, finde ich, auch ganz gut und auch die, die haben auch. Charts und allgemein Kategorien, da stöbere ich immer mal ganz gerne, um zu gucken, was es so Neues gibt.
0: Das ist auch mein einzig nutzender Podcasts-App, ähm, <lacht> dass ich da reinguckt, weil um neue Dinge empfehlen. Das lassen, meine App, zu der kommen wir ähm, später noch, Pocketcasts, äh, hat auch so einen empfehl Algorithmus da irgendwie drin empfiehlt, aber nicht ausschließlich, aber nahezu ausschließlich Podcasts aus dem englischen Sprachraum. Das mhm. heißt, da entgehen mir dann Sachen, die hier in Deutschland ähm, neu am Start sind.
1: Ein Anderer großer Vorteil ist natürlich, die, dass es äh, die Podcast-App nicht nur auf, auf iPhone gibt, sondern auch auf dem iPad und auf dem Mac und das alles synchronisiert wird. Und äh, Apple Watch gibt's auch, ne? Da Apple Watch gibt auch, ein so ein bisschen CarPlay. Raus. CarPlay ist auch ein Thema, ja. ja und das wird natürlich alles synchronisiert und so. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, habe im App Store geguckt. Äh, Apple erlaubt ja jetzt auch das Bewerten eigener Apps. Ähm, da hat die Podcast-App, äh, sage und schreibe, äh, 4,8 Punkte von 5 hm. und äh, 24.000 Bewertungen. Das ist nicht so das ist nicht schlecht. Ne? Ja. Ja.
0: Ähm, was ich glaube, die Podcast-App als Alleinstellungsmerkmal hat, und ich bin mir nicht sicher, woran das liegt, ob die anderen nicht wollen oder so, aber von den ganzen Podcast-Apps, die ich mir so regelmäßig und auch für diesen Podcast angeguckt habe, ist äh, die von Apple die einzige, die auch eine App auf dem Apple TV hat. Also auf dem, auf dem kleinen schwarzen Setup-Box-Gerät für, für den Fernseher aus Apple verkauft.
1: Und dann kann ich mir was? Podcast auf dem Fernseher anhören? Ja. Okay, cool.
0: Naja, also wenn man jetzt irgendwie bei sich im Wohnzimmer rumliegt und nicht zufällig noch so einen Smart Speaker in der Ecke hat, wo man dann vom Telefon aus per Bluetooth oder Airplay oder so ähm, einen Podcast auch wiedergeben kann, finde ich das schon ganz nett. Auf dem Fernseher dann im Wohnzimmer auf dem großen Lautsprecher. Podcasts anmachen zu können. Vielleicht so noch mal mehr, ähm, wenn es um Videopodcasts geht, die es ja auch gibt, die jetzt nicht in unserem Fokus hier unbedingt sind, aber ähm, da ja noch mal mehr Relevanz hat sogar.
1: Ist, ist, ist Kurze Abschweifung, ist Videopodcast ein Ding für dich?
0: Fast, fast nicht, nee.
1: Ja, fast bei nicht. Bei mir auch überhaupt nicht. Also, ich, ich, ich liebe es halt, dass ich äh, irgendwie Informationen aufs Ohr kriegt direkt und ich höre es auch eigentlich nur mit, äh, mit, mit Kopfhörern, deswegen stutzte ich auch eben bei, beim Fernseher. Mm. Ich m, höre das auch nicht über, über Homepot oder so, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich hier nicht alleine bin und ja. nicht alle meine Podcast toll finden. Nicht. <lacht> Nein. Und einige Dinge sollte man nicht äh, unbedingt laut hören. Grüße gehen raus an Alliteration am Arsch. Jetzt mit es am Kinderhaushalt teilweise schwierig, also. ja.
0: Ich habe tatsächlich als einzigen echten Videopodcast abonniert, habe ich habe ähm, eine Tagesschau. Weil da, je nach, je nach Lust und Laune, ähm, ist da ja, also Tagesschau findet ja nicht ohne Grund im Fernsehen statt. So, das, was die da parallel... Heißt ja auch Schau. Den, genau. Was die parallel zu ihr, den gesprochenen Texten zeigen, hat ja manchmal ein, ein, äh, einen Wert.
1: Mhm.
0: Aber auch da, ich muss sagen, meistens höre ich die, die Tagesschau... Ähm, als, als Audio-Podcast. Gibt es auch zum Glück, genau wie Tagesthemen. Das ist so mein, mein zu Bettge-Podcast eigentlich, dass ich dann die Tagesthemen anmache. Und, äh, Schön, wenn
1: man mit schlechter Laune ins Bett ja, geht. Auf, auf wundersame Idee. Weise kann ich danach trotzdem schlafen. Das ist
0: <lacht> aber haben natürlich auch, das sind halt Menschen, die auch vernünftig sprechen können, das hilft natürlich auch. da hast dann da ja. immer angenehme Stimmen drin. Und äh, ich bin das, das war mir über lange Zeit nicht aufgefallen, aber ich bin über den Podcast ähm, alles gesagt von der, von der Zeit. Da habe ich jetzt zum ersten Mal nicht nur halt diese, diese kleinen äh, Sprechertexte aus den Tagesthemen, sondern mal in, in längerem Zusammenhang Sätze gehört von Aline Abut, ähm, die eine für eine Frau unfassbar angenehm sonore Stimme hat. Und, und eigentlich möchte ich, dass die fortan einfach alles liest, was ich so höre. Und da haben auch das, die, die Tagesthemen nochmal einen, einen, anderen, einen anderen Wert, sich dann von angenehmen Stimmen in den Schlaf reden zu lassen mit schlechten Nachrichten. Naja, ich glaube, das ist alles soweit zur Podcasts-App von Apple, oder?
1: Ja, ich glaube, damit macht man nichts verkehrt. Die, wie gesagt, funktioniert überall. Und äh, einzig, äh, einziger Nachteil ist auch, ist wirklich dieses, diese, diese Abonnentengeschichte, die auch ein bisschen unübersichtlich ist, finde ich, in der App. Ja.
0: <lacht> Dann mhm. kommen wir zu Pocket Casts. Das ist so die App, die ich momentan äh, präferiert nutze. Und auch noch gar nicht so lange. Und zwar in der, ähm, das war in, der in der letzten Episode vor der Pandemie, <lacht> bevor die Pandemie ernst wurde. Ähm, da hatten wir zu Gast im Podcast bei uns Tim Prittlarf, der mit Metaebene.me auch diverse Podcasts macht und haben mit dem über Podcasts im Allgemeinen gesprochen und über Podcast-Apps -App, und ähm, der Empfahl Pocket Casts. Und da habe ich mir die nochmal ins. Ich habe die vor Ewigkeiten davor schon mal getestet und hänge seitdem darauf fest. Ähm, weil die eigentlich auch alles kann. Die mhm. hat als App ähm, inzwischen so ein, so ein Premium-Modell, man zahlt da 11 Euro im Jahr. Äh, ich habe das noch zu einer Zeit gemacht, als man für, ich glaube, damals 19 Euro oder so so ein Lifetime-Dings kaufen konnte. Ähm, habe das also gemacht und zwar dann nichts mehr. Und eigentlich hat man da alles, was man in Apple Podcasts auch hat. Äh, außer natürlich die Apple Podcast-exklusive Sendung. Aber ähm, Podcast unterstützt alles, was es so an, an Features gibt rund um, um Podcasts ähm, herum. Läuft auf allen Apple-Geräten, inklusive CarPlay und hat auch so einen Android-Ableger. Ähm, was, was ist noch relevant? Ähm, nicht nur im Web, sondern es gibt noch eine Desktop-App. Es gibt seit Neuestem, also falls ihr Pocket Cast vom halben Jahr mal getestet und weggeschmissen habt, seit Neuestem, das ist ein Monat her oder vielleicht zwei Monate her, ähm, ist das Interface auch in deutscher Sprache verfügbar, was es vielleicht nochmal einfacher macht für den einen oder die andere, sich damit zurechtzufinden. Und ähm, ja, man kann das recht flexibel optisch einstellen, man kann Playlisten anlegen, äh, man kann diverse Dinge automatisieren. Das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. So, man kann festlegen, okay, hier Tagesschau-Podcast möchte ich gerne abonnieren, aber ich möchte nie mehr als die neuesten, neueste, neuesten zwei, neuesten fünf, neuesten zehn Episoden äh, da drin haben. Den anderen Kram kannst du aber un ungehört wieder löschen. Finde ich super angenehm. Ich, ich mag das, das Design. Ich komme gut damit klar.
1: Brauchst, brauchst du denn ähm, diese Plus-Geschichte? Ich meine, es wäre jetzt weniger als ein Euro im Monat. Das ist, ist jetzt nicht so dramatisch.
0: Ich bin mir ehrlicherweise gar nicht so sicher, was die Plus-Geschichte so
1: bietet. <lacht> ich lese vor. Also, die Desktop-Apps, Cloud Storage, Watch Playback, noch mehr Themes und Icons. Boah, wow, das war's eigentlich. Ja.
0: Ich glaube, ich habe das damals geklickt wegen der Desktop-App, ja. die ich in Wahrheit aber natürlich nicht brauche, weil ich könnte mein Kopf beim iPhone gekoppelt lassen und das von da aus abspielen. Und ähm ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, was so der, der echte Grund war. Ich glaube, das war einer der Gründe. Um, aber ich gefalle mir sehr darin, wenn ich jetzt sage, ich habe das damals gekauft, um die zu unterstützen, weil die eine gute App gemacht haben. <lacht> Finde ich gut. Aber ähm, die gehören inzwischen äh, gehören die zu Automatic oder so? Ich glaube, die gehören ja. zu, hinter, zu der Bude hinter WordPress.
1: Mhm. Fanden die nicht auch mal in irgendeiner ich will nicht sagen öffentlichen Hand, aber
0: ich meine auch, dass da irgendwie so der, der australische öffentlich-rechtliche Rundfunk was drin hatte und ich meine, als der ARD da auch mal irgendwie Geld drauf geworfen hat und ähm, ja, ist halt eine sehr offene App, eine App, die alles unterstützt, alle Systeme unterstützt und, ähm, ja, halte ich für wirklich uneingeschränkt empfehlbar, spätestens seit sie halt auch auf Deutsch funktioniert.
1: Ja, ja, einige ähm, haben das ja auch schon angegeben, dass sie nie hören, eine andere App, die äh, auch erwähnt wurde, war Overcast. Ja. Und ich meine mich zu erinnern, dass du die auch lange mal äh, in Benutzung hattest. Ist äh, das richtig?
0: Ja, ja, Overcast ist die App, die ich genutzt habe, bevor ich zu Pocket Cast gewechselt bin. Und ähm, ich habe eigentlich angefangen, die zu nutzen, weil ich den Ach Entwickler ja. mag.
1: Ja, Marco Arment. Ne?
0: Genau, Marco Arment kann man kennen zum Beispiel aus dem Podcast ATP, Accidental Tech Podcast, ein sehr guter englischsprachiger Podcast, der sich ähm, um äh, Apple-Themen kümmert. Der hat vorher gemacht Neutral, hieß der Podcast, da ging es um Autos. Äh, also mit, mit denselben Leuten, mit äh, John Syracuse und Casey List zusammen, haben sie Neutral gemacht und einen Autopodcast und haben am Ende immer noch mal irgendwie in einer Abschweifung über, über Technik geredet. Und haben das wiederum ausgekoppelt zu einem dann halt Accidental-Tech-Podcast, daher auch der, <lacht> daher der Name. Ähm, ja, Marco mit ein Entwickler, der eigentlich immer vorne mit dabei ist, wenn es so um neue Features in iOS und macOS und so ähm, geht. Deswegen gibt es auch seine App überall außer auf dem Apple TV. <lacht> ähm, auf dem Mac läuft sie äh, in der iPad-Variante. Mal besser, mal schlechter, also das ist, es ist okay, so und man, um, um Podcasts zu hören, funktioniert das System ganz gut, glaube ich, iPad-Apps auf dem Mac laufen zu lassen, ansonsten bin ich da häufig von unterwältigt, wenn man so iPad-Apps auf dem Mac hat, mhm. ähm, großer Nachteil der App unter Umständen, wenn man neu in ganzen Krams ist, ist, äh, sie spricht nur Englisch mit einem, das heißt, wenn man sich durch die diversen Einstellungen, die das Ding bietet und Möglichkeiten, die das bietet, auch da mit Playlists und äh, automatisch gehört, automatisch runtergeladenen Episoden, mit der Einstellung, dass man sich, dass man zwar 400 Podcasts abonniert hat, aber nur bei den drei Lieblingspodcasts möchte man Push-Nachrichten haben, wenn es nur Episode gibt und sowas, ähm, da muss man sich dann mal durchhangeln und das ist, wenn man in der englischen Sprache nicht ganz mächtig ist, dann unter Umständen aufwendiger als das ähm, bei Pocketcasts oder Apple Podcasts der Fall ist.
1: Ja. Ich, mir mir gefällt, gefiel sie optisch immer nicht so. Also, sie ist sehr clean und sehr, ja, ein bisschen, bisschen zu glatt für mein, für mein ja. Auge. Ähm, ich habe sie mal auch ausprobiert, aber wie gesagt, ich, mir gab das nichts. Ähm, die finanziert sich, meine ich ja, durch so Promoted Content, ne? Also, so die. Es werden dir Podcasts vorgeschlagen. Ähm, die werden dann so als Mini-Banner angezeigt, glaube ich.
0: Ähm, genau, die haben ein, ein, ein zweigleisiges Finanzierungsmodell. Du kannst dich da quasi einkaufen, um deinen Podcast da ähm, zu bewerben. Also nicht jetzt irgendwo wirklich eine App, sondern schon auf der Seite, wo man noch einen Podcast suchen kann. Ähm, mhm. Also da, wo es auch hingehört. Äh, man kann aber auch äh, für, für 10 Euro im Monat, äh, im, im Jahr, kann man da eine Premium-Variante von buchen. Die bietet einem so ein paar Lustigkeiten, wie man kann das App-Icon ändern. Äh, man kann aber auch ausschalten, dass man diese gekaufte äh, gekaufte Podcast-Vorschläge sehen möchte. Dann sieht man halt nur die, die das ähm, System von sich aus so vorschlägt. Und man hat, glaube ich, das ist auch nur eine premium Variante drin, einen Uploader mit drin. Also, dass ich Audio-Dateien, die ich bei mir auf dem Rechner habe, ähm, quasi über den Server in die Podcast-App reinschieben kann und dann... Ähm, im, im Podcast hören kann das ist Pocket Podcast übrigens auch
1: sogenanntes Sideloading?
0: im Prinzip ja, ja. ja. habe ich gemacht mit, ähm, mit einer eine großartigen Geschichte und zwar ähm, eine, eine sehr gute Freundin von mir die äh, schickt sich jedes Jahr wieder an einen Adventskalender zu lesen und erzählt äh, jeden Tag eine kleine Geschichte und liest da was vor und äh, die habe ich dann auch immer diese habe ich morgens in der Regel bekommen und habe die auch immer direkt in ein Pocketcast reingeschmissen und dann über den Tag irgendwann in Ruhe in der Audio-Play-App meiner Wahl gehört.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich praktisch. Ja.
0: Ähm, hast, hast du ernsthafte Erfahrungen mit Google-Podcasts?
1: Nee, ich habe sie hier äh, mit in die Liste genommen, weil sie äh, in den Statistiken mit aufgetaucht ist. Und ich habe sie mir dann natürlich auch mal runtergeladen. Aber das große Problem, was ich bei Google-Apps habe, ist das Design. Ja. <lacht> ich komme mit dem Design nicht klar. Also ich, ich ärgere mich auch jedes Mal, wenn ich irgendwas in der Home, also in dieser Google, Google Assistant, Google Home, keine Ahnung, in irgendeiner App, irgendein so, so Gerät äh, aktualisieren muss, weil das Gerät selbst kein, ah, keine App hat ja. oder so. Äh, ärgere ich mich jedes Mal und ähm, naja, so Gmail und so ist jetzt auch nicht mein Favorit. Rein optisch. Ich weiß bei Google immer nicht ganz so genau, wo ich hinklicken muss ich mag den Aufbau auch nicht. Die sind mir ein bisschen, bisschen zu, naja, unaufgeregt. Und wie gesagt, das ganze Design von Google spricht mich nicht an. Ansonsten scheint sie aber äh, super funktio zu funktionieren. Wenn man vielleicht eh äh, im Google-Universum zu Hause ist und alles andere von denen nutzt, dann ist es wahrscheinlich auch naheliegend, diese App zu nutzen.
0: Und funktioniert ja wie alles von Google, äh, vor allem im Web auch ausgezeichnet. Also jetzt rein technisch, ich bin da auch von Optik her kein Fan, aber ähm, ich glaube, es gibt keinen besseren Webplayer für Podcasts, ist mir zumindest nie untergekommen bisher. Und das ist natürlich auch der Vorteil, das hängt dann alles an einem Google-Konto dran und natürlich ist das, was du in App hast, auch dann automatisch in den in dem, in dem Web-Dings mit drin. Ähm, das hat schon den einen oder anderen Vorzug dann auch, wenn man sich halt in diese ganze Google-Cloud da ähm, begibt.
1: Genau, äh, andere, äh, es gibt es nur für, für iPhone, also man gibt, gibt keine extra iPad-App, Mac-App gibt es auch nicht, aber wie du sagtest, kann man natürlich dann über das Web hören. Allerdings gibt es auch CarPlay-Unterstützung. Ja, finde
0: find ich auch super wichtig, also als wenn jemand der ein Auto hat, in dem CarPlay funktioniert, alle Apps, die das nicht können, Audioplayer sind einfach auch raus. Ich habe deswegen auch längere Zeit zum Beispiel Audible nicht genutzt, weil das ja in Deutschland zuerst nicht äh, in Carplay dann drin war. Ähm, weil das halt schon, das Auto ist schon naja, der, der Ort, an dem ich am zweitmeisten Podcasts höre.
1: Ja, liegt ja nah, ne? Ja. Wenn man da nicht gerade irgendwie, ich höre meistens auf langeren Fahrten dann in, in den Hörbuch, aber klar, Podcasts eignen sich genauso gut. Ja. Uh, ich habe eben die, die Bewertung leider bei Overcast vergessen. Er, er hat ein bisschen mehr 4,8 bei 2727 Bewertungen. Mhm. Uh, Google hat kommt auf 4,5 bei nur 567 Bewertungen. Oh.
0: Eigentlich äh. verrückt wenig für eine Google App, ne?
1: Ja, eigentlich ja. ja wahrscheinlich im, im, im Google Play Store ein paar mehr Bewertungen.
0: Ja, das kann wohl so sein.
1: Uh, dann kommen wir mal zu meiner präferierten Podcast App. und uh, Das ist Castro. Um, es gibt sie kostenfrei, man kann aber auch Geld bezahlen, 19 Euro im Jahr, 3 Euro im Monat muss ich ehrlich zugeben, bislang brauche ich das nicht <lacht> <lacht> ich nutze immer noch kostenfrei um, die haben dann so, so, so auch, also die haben auch so, so promoted Content, hin und wieder poppt dann mal so ein, so ein anderer ähm, Podcast auf ähm um, Meistens natürlich englischsprachig. Auch die ganze App ist, meine ich, ja, die kann auch nur Englisch. Ähm, und äh, so Sachen wie Watch Sync, also dass das mit meiner Apple Watch funktioniert, brauche ich nicht, weil ich keine Watch habe. Sideloading habe ich auch noch nicht vermisst. Sie kann auch so, so Sachen wie, wie Stille entfernen oder äh, die Stimme äh, klanglich verbessern. Ähm, das brauche ich auch nicht. Einzig die Kapitelmarken wünschte ich mir manchmal, wobei ich mit Spulen auch ganz gut zurechtkommen, deswegen habe ich das noch nie vermisst.
0: Äh, was ich
1: finde bei, bei äh, Castro ist die so von der Bedienung her die besonderste App. Also sie sticht von allen Audio-Apps, die ich bislang so ausprobiert habe, am meisten heraus. Man, man muss sich da ein bisschen einarbeiten, weil man nicht weiß, am Anfang nicht genau weiß, wie, wie funktioniert das, weil sie eben komplett anders funktioniert als andere. Also klar gibt es auch so eine, so eine Player-Ansicht, die finde ich recht Aufgeräumt und äh, da mag ich besonders auch äh, die Funktion, dass man so Snippets rausschneiden kann und also so, so zitieren kann quasi und dann kann man die weiterleiten oder in soziale Netzwerke packen oder so. Äh, ich meine, hat Pocketcast das nicht auch? Oder Overcast? Overcast, Overcast hat, hat das. Ne? Ich
0: habe ähm, genau. Pocketcast, sehr gute Frage. Ich sage mal nein. Ich mache lieber, das also habe ich lange nicht genutzt, ähm, deswegen glaube ich, das hat das nicht. Ich kann hier teilen. Äh, ne. Aber äh, Overcast hat die Funktion auch.
1: Ähm, sonst hat äh, Castro, wie, wie gesagt, so eine besondere Oberfläche. Die haben das aufgeteilt in äh, drei Playlisten, will ich es mal nennen. Also sie haben eine Videogabelist, also ein Cue. Ein, ein also äh, was kommt als nächstes? Dann haben sie eine Inbox. Und dann haben sie quasi die, die komplette äh, Bibliothek-Library, wo einfach alle Podcasts gelistet sind, die man so abonniert hat. Und dann kann man pro äh, Podcast entscheiden, soll das jetzt in die Inbox, also einfach erstmal da rein, oder soll das direkt äh, in meine Liste der, der äh, Folgen, die ich als nächstes hören möchte. Und das habe ich, ehrlich gesagt, landet bei mir alles in dem, was ich als nächstes hören will, und dann sortiere ich selbst aus. Mhm. Aber generell finde ich die Idee, Idee ganz witzig, dass man da noch so wie soll ich sagen, ein, ein, ein Zwischenstand hat. Und dann kann man natürlich auch entscheiden, sollen die dann direkt runtergeladen werden oder erst wenn ich wenn ich sie in die in die Queue hau. Und äh, man kann auch, ich glaube, das ist dann wieder rum pro, aber man kann pro ähm, Podcast auch spezielle Dinge reintun, wenn man jetzt beispielsweise unser Logo, äh, unser Logo, unser Intro total nervig findet, dann kann man diese <lacht> 20 Sekunden, ähm, kann man sagen, fangen erst bei Sekunde 20 an. Oder eben beim Methodisch-Inkorrekt schneidet mir die erste Stunde weg. Das <lacht> private Gelaber interessiert mich nicht, obwohl ich persönlich das am spannendsten finde. Ja. Ähm, all sowas. Und auch ähm, diese ganzen Buttons und äh, Menüs und so. Ich finde das traumhaft. Also mir, mir macht das Spaß, in der App rumzuklicken. Und ich bin immer ein bisschen hilflos, wenn ich in so einer anderen, denn so einer ganz rudimentären App äh, rumklicken muss. Ähm, Habe ich was vergessen? Promoted Content, habe ich erzählt, da taucht da hin und wieder mal so ein kleines Banner auf, das, was mich nicht so interessiert. Ähm, ein kleiner Nachteil ist, dass es die App nur für iPhone gibt. Äh, sie kann zwar auch CarPlay, aber ähm, so iPad-App oder Mac-App hat sie einfach nicht. Aber habe ich auch noch nie vermisst, weil meine Podcasts höre ich alle nur mit äh, nur mit dem iPhone. Ähm, kurz zur Bewertung. Äh, die ist offenbar im App Store beliebter. Sie hat auch 2300 Bewertungen und kommt insgesamt auf 4,6. Hm. Hm.
0: Da ist so wenig. Ähm, die nächste App ist die ehrlicherweise mir unbekannteste App aus unserer mhm. Liste: ähm, Castbox, die auch vor allem hervorsticht mit dem höchsten Preis. Mit. 22 Euro, ähm, die der Jahresbeitrag für Premium da kostet, ähm, kann ansonsten aber eigentlich auch alles, was so ein andere, andere Podcast-Apps auch können, das ist so ein bisschen das, was, was mir so ähm, daran aufgestoßen ist, dass die eigentlich nicht wirklich was haben, was sie deutlich ähm, abhebt von anderen Podcast-Apps. Also jetzt wie Castro, wo du sagst, sie haben einfach ein anderes Bedienkonzept zum Beispiel, ähm, es gibt noch, noch ProCast zum Beispiel, die sich darauf spezialisiert haben, äh, Dinge aus Podcasts rauszuschneiden und sowas. Ähm, also die ne, Apps, die auf irgendwas spezialisiert sind und was anderes machen, da sehe ich schon, dass man da auch gutes Geld für zahlen kann. Bei Castbox ist mir aufgefallen, als ich mir das heute Morgen nochmal in Ruhe anguckt habe, äh, ja, da, da geht halt alles und da geht auch alles, wie man es erwarten würde. Aber dafür kann ich dann auch äh, Pocket Casts nutzen oder äh, Overcast. Das Einzige wäre vielleicht noch, die haben halt so eine andere Art der ähm, Darstellung für, für die, das, für die ähm, ach, wie heißt denn das? Startseite? Wahrscheinlich heißt es Startseite, auch bei so einer App mhm. dann. Ähm, aber das, erst ist das funktional auch kein großer Unterschied und auch nicht so viel toller, besser, dass ich jetzt sagen würde, Dafür möchte ich auf jeden Fall Geld bezahlen.
1: Ähm, die versuchen sich ja so ein bisschen mit ihrer, mit, also die haben eine Community noch mhm. integriert. Ähm, obwohl mir der hier sehr viel Persisches angezeigt wird. Äh, wahrscheinlich muss ich den Standort einmal freigeben. Und ähm, ich habe gesehen in den Einstellungen, sie haben noch einen Zen-Modus. Ja. Sind noch Hintergrundgeräusche mit reinmischen können, was das iPhone jetzt ja quasi auch selbst kann
0: ja, aber auch dieser Community-Aspekt, ja, pff, und wofür? Mhm. Also, was ich wirklich möchte, sind ja, dass wir Podcasts irgendwie vorgeschlagen werden und das ist nach wie vor, ähm, dass das kriegen zum einen Algorithmen ganz gut hin und es kriegen vor allem Menschen ganz gut hin, mir Podcasts zu empfehlen. Also entweder, ne, du bist ja auch fleißig dabei, Podcasts weiter zu empfehlen, wenn du neue findest und ähm, wir reden in gerade ab und zu drüber. Äh, in der MacLive, Julia schreibt da immer eine Seite zu, zu ähm, empfehlenswerten Podcasts. Erst genug Anlaufstellen, wo man ähm, an, an Empfehlungen kommt.
1: Die meisten äh, entdecke ich, glaube ich, entweder durch durch reines äh, Suchen, wie gesagt, wenn ich da mal in der Suche von Castro guck was es Neues gibt. Ja. Oder auch bei, bei Apple Podcasts oder sonst eben bei Twitter. Ne? Da fallen mir, glaube ich, am meisten über die Füße. Ja. Ähm, ja, Castbox äh, hat aber eine ne große Fanbase offensichtlich. Die haben äh, 3121 Bewertungen und kommen insgesamt auf 4,7. Ähm, man, man kann die zwar kostenfrei ausprobieren, ähm, sollte man natürlich auch tun, bevor man da Geld drauf draufwirft. Aber da nervt mich auf jeden Fall die Werbung, weil die auch einfach mal vollflächig Werbung einzeigt. Und viel, also häufig. Ja, und viel, ich. genau. Ja, Das finde ich auch irgendwie uncool. Das haben die anderen besser gelöst. Ja. Ähm,
0: die letzte App, die wir heute hier noch mal kurz vorstellen, ist ähm, Downcast zu Downcast gibt es so unfassbar viel, finde ich gar nicht zu sagen. Ähm, ist im Prinzip ein gutes Pendant zu Pocket Casts, Hat mehr oder weniger alles, was Pocket Pocketcasts anbietet. Funktioniert sehr ähnlich, sieht ähnlich aus, ähm, unterscheidet sich eher so minimal. Hat den Nachteil meines Erachtens nach immer noch, ich gucke noch mal kurz rein, äh, ja, immer noch nur auf Englisch verfügbar zu sein. Ähm, läuft auf allen Apple-Geräten, die man sich so äh, vorstellen kann. Und, ähm, das hatte ich im Kopf, ich sehe hier gerade 3 Euro. Ist wahrscheinlich genau. für so eine Pro-Version, oder?
1: Nee, die kostet, glaube ich, das kostet einfach 3 Euro. Ach so. Und wenn man so zufrieden ist mit der App, kann man äh, den, den Entwicklerinnen auch noch äh, ein Trinkgeld da lassen, in beliebiger Höhe, meine ich. Ja. Ja.
0: Ja, ähm ich habe die mal genutzt für, für ein Vierteljahr lang oder so und bin dann aber zurück zu Pocket Cast, weil das hat mir nichts drüber hinausgegeben.
1: Genau, ja, es ist ja auch so ein, so ein, so ein vieles ja auch so ein, so ein optisches oder auch so ein, so ein Bedienungsthema. Deswegen sollte man, kann man sich immer ja verschiedene angucken. Ich finde sie auch zu, ähm, wie soll ich sagen? Also die Darstellung ist sehr oldschool. Also sie wirkt so ein mhm. bisschen altbacken. Es ist alles praktikabel, aber auch nicht so richtig sexy. Aber es mag ja Menschen geben, die mögen es ein bisschen schlichter oder unaufgeregter.
0: Ich bin übrigens anders als du. Ich bin ein großer Fan von dem, von dem Look and Feel von Overcast. Mhm. Und würde eigentlich inzwischen auch ganz gerne wieder zurück, weil mir persönlich das mit der Sprache egal ist. Ich habe mich inzwischen aber so sehr häuslich eingerichtet in, in Pocket Casts und da so viele Dinge konfiguriert und Playlisten angelegt und hast du nicht gesehen. Das wäre einfach ein, ein unfassbarer Aufwand, das alles nochmal irgendwie händisch zu übertragen, wenn wir keinen Bock drauf und Also die ganzen Abos zu übertragen, das geht ja. Da kann man so eine OPML-Datei exportieren, das kann fast jeder Podcast-Player. Aber so die ganzen Konfigurationen und, und Playlisten und sowas, das geht natürlich nicht.
1: Genau, da wollte ich nochmal kurz äh, drauf. Hin, äh, wenn man jetzt eine Podcast-App wie Apple Podcast hat, ähm, da weiß ich allerdings nicht, ist da der Umstieg auch, also kriegt man da auch eine, eine, so eine Datei raus für den Export? Ähm, ja. Ich fürchte aus Spotify nicht. <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> also wenn ihr da umsteigt, dann müsst ihr einmal neu anfangen, aber ist ja manchmal auch eine gute Gelegenheit, um aufzuräumen. <lacht> Ansonsten äh, weiß ich auch von, von Castro und wie du eben sagtest, Pocket Cast, die haben, wenn man dann mal, äh, man kann die ja auch parallel nutzen. Man kann ja auch sagen, hier, da haue ich meine Technik-Podcast rein und hier haue ich die, hau die Wohlfühl-Podcast rein. Oder man guckt sich die alle mal gleichzeitig an, dann kann man ähm, die eine Liste einfach exportieren und in der anderen App importieren und dann taucht alles auf. Und dann muss man sich nur noch um die App-Spezifikationen kümmern ich glaube sogar
0: jetzt, wo ich das gerade so gesagt habe, dass es bei der Apple Podcast nochmal anders ist, dass man ähm, da per API drauf zugreifen kann. Ich glaube, das hat gar keinen Export, sondern andere Apps können einfach direkt ähm, drauf, greifen, drauf zugreifen auf die Liste und die sich ähm, selbst dann irgendwie krallen.
1: Ich gucke live einmal in meine Castro rein. Wie komme ich denn hier an? Geht bestimmt irgendwie, ne?
0: Ja, Ja, das funktioniert. <lacht> 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 gut ähm, haben wir noch was, was in dieser Episode nicht fehlen darf
1: ähm, Entschuldigung ähm, weiß nicht weil wir haben glaube ich schon häufig genug unsere Top Podcast empfehlungen ein paar habe ich äh, unten äh, packe ich noch in die Shownotes, die wir jetzt eben erwähnt haben oder sonst äh, noch, willst du noch fünf Podcasts, die du äh, gerade besonders gerne hörst, äh, Ach je. vorstellen? So <lacht> spontan?
0: So spontan. Ähm, kann ich sehr gerne tun. Und zwar ist da zum einen ähm, zu erwähnen, habe ich gerade schon getan, Alles gesagt. Der unendliche Podcast von der Zeit, den finde ich wirklich gut. Ähm, ich bin momentan auch so ein bisschen hängen geblieben auf Kein Mucks, der Krimi-Podcast von Radio Bremen, wo ähm, einmal in der Woche Bastian Pastewka ein, ein, ein Krimi-Hörspiel aus den Archiven äh, von Radio Bremen vorstellt und das dann auch in, in voller Länge ähm, spielt. Ich ähm, höre mit nahezu religiösem Eifer äh, Logbuch Netzpolitik, Podcast von, haben wir gerade schon erwähnt, Tim meta Metaebene, zusammen mit ähm, Linus äh, Neumann, wo es halt über alles geht, ähm, was im, im Netz gerade so Neues ist, oder halt in der ähm, Netzpolitik, dann ähm, höre ich auch unfassbar gerne, ich bin das bei vier, ne, Mist. Äh, Geschichten aus der Geschichte. Das sind äh, zwei Historiker, die sich im, äh, im Wechsel, Episode für Episode, halt eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Also quasi so mh, den, den Hintergrund und das Drumherum in der Regel zu einem Ereignis oder einer ähm, wichtigen Person aus der Geschichte. Und als letzten, den wir noch nicht erwähnt haben, in. In diesem, äh, in diesem, diesem, unseren Podcast schmeiße ich nochmal mit rein. Hat er ist auch ein Priddle Das ist langweilig. Das mache ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Übermedien. Das muss Übermedien. Über das muss auch
1: nicht. Auch, muss ja nicht begrenzt sein. Kannst einfach. Ja. Nicht mal drauf. Übermedien
0: mit rein. Ähm, ist ein Podcast für Übermedien. Also das, das, das Medienmagazin Übermedien. Ähm, wird gemacht von Holger Klein, der diverse andere Podcasts macht unter frint.de, wer redet ist nicht tot, frint.de ähm, und der interviewt da regelmäßig Menschen, die gerade entweder in den Medien sind oder die, die, eine aktuelle Medienlage verantworten, in der aktuellen Episode zum Beispiel äh, hat der Dennis äh, Ugel äh, als Gast der nochmal so ein bisschen erzählt über ähm, das Gerichtsurteil, was da gerade gefällt worden ist, über seine äh, Inhaftierung in der Türkei und erzählt auch nochmal kurz, wie das da eigentlich so war. Und äh, dem, das fand ich ganz lustig in der aktuellen Episode, dazwischendurch nochmal sagt, naja, die Türkei sei jetzt ja nun auch nicht irgendwie kein, kein völliger Schurkenstaat und die Gefängnisse, der, der Standard der Gefängnisse sei da schon jetzt irgendwie nicht deutlich unterschiedlich zu denen, die er in Deutschland bisher so gesehen hat. Und irgendwann fällt ihm doch ein, dass aber mehrere Monate isolationshaft vielleicht doch eine Sache ist, die in Deutschland nicht passiert wäre. Und dass da doch im, 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 im Strafvollzug unterschiedliche Standards gibt. Ja. Was hörst du momentan so? Oder was das sind Podcasts, die du äh,
1: das sind unbedingt aber, empfehlen würdest? Also, das sind ja sehr, sehr ernste Themen alles. Ich kann ja mal mit etwas äh, Lockerem einsteigen. Wo ich, worüber ich mich immer freue, ist, wenn eine neue Folge von äh, Gefühlte Fakten äh, eintrudelt da sprechen äh, Takan Pakci und ja, Christian Huber zusammen. Ähm, beides Comedy-Autoren oder Comedians, Comedy-Autoren meine ich, die auch viel für die Bild- und Tonfabrik für Neo-Magazin und so schreiben mhm. und die quatschen einfach über das, was sie so erlebt haben in der Woche. Das gefällt mir manchmal ganz gerne. Äh, ganz gut. Ähm, und es ist auch immer irgendwie lustig. Ähm, denn äh, unbedingt die Empfehlung ist äh, Halbe Kartoffel äh, Halbe Kartoffel, Kartoffel ohne R und ohne E am Ende einfach <lacht> Kartoffel äh, ist von, äh, von äh, Frank Jong ähm, der mit, mit Deutschen, die nicht deutsche Wurzeln haben spricht und das ist wahnsinnig spannend äh, die, die Geschichten zu hören und ich finde einfach Frank ist so ein fantastischer Interview, Interviewer der macht das großartig und das sind immer sehr, sehr intime Gespräche auch und er weiß immer die richtigen Fragen zu stellen und ähm, die finde ich immer, finde ich sehr, sehr gut zu Folgen. Ähm, jetzt muss ich natürlich ein bisschen scrollen, einige überschneiden sich natürlich, Logbuch Netzpolitik ähm, höre ich auch gerne, ähm, dann haben wir ja schon erwähnt, methodisch inkorrekt ein, ein Wissenschaftspodcast von zwei Physikern ähm, die aber auch über vieles andere reden, was ich ganz spannend finde und äh, lange Zeit waren das so die längsten Folgen, die ich gehört habe, weil die ja teilweise auch die drei stunden marke knacken und dann kam alles gesagt <lacht> <lacht> Ist da immer noch äh, Rezo mit acht Stunden der längste? Ich glaube schon ja. Das mhm. ist echt, naja kann man ja zum Glück immer wieder Pause machen ähm, dann äh, höre ich auch gerne immer mal wieder, obwohl man, manchmal finde ich es auch ein bisschen anstrengend, die Lage der Nation hm. äh, mit Philipp Banse und Ulf äh, Burmeier, also einem Journalisten und einem Juristen, die das auch ganz gut alles zusammenfassen, finde ich, was so in der, in der Woche passiert ist. Manchmal finde ich aber Nachrichten anstrengend und dann skippe ich einfach mal eine Folge äh, genau, ähm, dann in letzter Zeit ich wirklich viel Quatsch, muss ich dazu sagen <lacht> ähm, auch sowas wie äh, Podcast ohne richtigen Namen ähm, mit, mit Etienne Gardet äh, von den Rocket Beans ähm, Jochen Dominikus und trainer äh, Name fällt mir jetzt nicht ein Shame on Me die auch eher Quatsch, Quatsch erzählen und ähm, etwas mehr Inhalt Eben hatte ich doch noch was. der
0: hat abhanden gekommen.
1: Ja, es gibt so viel, ne?
0: Ja. Äh, in, ich,
1: äh, in letzter Zeit habe ich wieder entdeckt äh, Deutschland 3000. Oh ja. Mit Eva Schulz ist auch ja ist ja, n, ja ist auch ein Interview Podcast ähm, immer so eine gute Stunde mit nennt sie es ja auch. Äh, das finde ich finde ich auch immer wieder. Sie hat auch spannende Gäste mit denen sie spricht. Ähm, der gefällt mir auch sehr gut. Habe ich schon fünf? Ja. Hast du mitgeschrieben?
0: Ja, ich habe einen, habe ich gerade vergessen mitzuschreiben, aber, also zumindest den konkreten Namen mitzuschreiben, aber sonst habe ich in den Shownotes auch alles drin. Das können wir, glaube ich, nochmal äh, anfassen. Und ähm, ansonsten, ich, ich reiche nochmal einen nach, wenn wir gerade bei IQ-Interview-Podcasts sind, die nicht so von den klassischen Publizisten und sowas kommen. Ähm, Hotel Matze höre ich noch gerne, mit Matze Hilscher, der auch immer recht ausschweifende Interviews oder Gespräche führt mit verschiedenen Menschen aus also verschiedenen Bereichen des Lebens, finde ich immer interessant. Und der hat auch immer ein paar gute Fragen ähm, parat und man kann diese Fragen inzwischen auch kaufen. Also in, in seinem, seinem Shop gibt so es ein, so ein Kartenset, wo man, ich weiß gar nicht, wie viele Karten das sind, ich sage das mal aus dem Bauch herausgeschossen, vielleicht so 60 Karten für jeweils heute, gestern und morgen. Also Fragen, die sich äh, ums Hier und Jetzt jetzt drehen, um Fragen, die äh, in die Vergangenheit gerichtet sind und dann Fragen, äh, die in die Zukunft gerichtet sind. Finde ich hochgradig mhm. spannend. Auch so für zu Hause, entweder so für sich selbst, um immer für sich selbst so zu beantworten ähm, oder halt auch in, in der Runde vielleicht, um mal so Themen
1: zu diskutieren. Ich sehe schon, wir, 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 wir kommen, wir müssen weitermachen. Also Hotel Matze, ja, äh, habe ich auch eine Zeit lang gehört, äh, es war mir dann irgendwann, ich weiß, nicht, ich kann es nicht ausdrücken, zu berlinerisch oder so. Also zu großstädtisch, sagt ja. man das so. Ich weiß nicht. Also hatte so eine gewisse Attitüde, die mir irgendwann auf den, auf den Senkel gegangen ist. Äh, hör ich aber auch, also ich habe viele gehört und höre ich auch gerne mal wieder rein. Es ist bei einigen Podcasts ist es wirklich so, dass ich dann mal eine Pause brauche von denen. Ähm, und dann aber später wieder reinkomme. Ähm, ich will nicht unerwähnt lassen, weil ich auch neben äh, Frank Jong, der äh, gute Pol Interviews macht, finde ich auch Nils Bokelberg mit seiner Nils Bokelberg -Erf Erfahrung ähm, in Anlehnung an Joe Rogan <lacht> naja, ähm, finde ich auch immer gut, weil er auch spannende Gäste hat und ich finde es immer wieder faszinierend, wie äh, interessiert Nils an seinen Gästinnen ist Also und da ergeben sich auch mal sehr sehr lustige Gespräche und sehr informative auch.
0: Nils Bogelberg auch jemand, der, der jeden kennt. Ne? Da hat er also mit äh, gefühlt mit, mit fast jedem seiner Gäste und Gästinnen äh, irgendwie eine Geschichte, die sie verbindet.
1: <lacht> und, und wenn er wenn er an, an Karneval, sagt man das so, an Karneval eintrinken war mit denen, ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> um,
0: gut. Äh, ich glaube, damit habt ihr erstmal jetzt ähm, genug Podcast-Apps nochmal vorgestellt bekommen, Jetzt, ihr müsst die vielleicht auch gar nicht alle ausprobieren, sondern pickt euch die raus, die euch jetzt aus der äh, aus unserer Empfehlungsrunde hier am besten gefallen hat und, und nehmt erstmal die und werdet erstmal glücklich damit und äh, wenn euch irgendwas auffällt, was ihr daran nicht mögt, und zur zum nächsten Übergehen, ich glaube man wird einfach bekloppt dabei, wenn man jetzt äh, für sich selbst versucht herauszufinden, welche dieser 5, 6 Apps irgendwie die beste ist. Es sind alle irgendwie nicht schlecht. Ihr habt jetzt von allen so ein bisschen gehört, was die Vorteile, was auch vielleicht die Nachteile sind oder die Dinge, die sie nicht haben. Und ähm, genau, damit es nicht, nicht langweilig wird, habt ihr jetzt gefühlte 37 podcast Empfehlungen noch bekommen im Laufe der Sendung und jetzt nochmal zum Ende ganz explizit.
1: Gerne mehr, wenn ihr da Empfehlungen braucht. Und äh, was, was die Apps, die vorgestellten Apps natürlich alle eint, sie sind alle besser geeignet für Podcasts als Spotify.
0: Genau. Und ähm, damit ist denn dies tatsächlich die letzte Episode von Schleifenmoderat, die auf Spotify rausgeht. Das heißt, ich werde da am Donnerstag dieser Woche den, den Feed löschen und die Steifenrad 148, die wir am Freitag aufnehmen und äh, veröffentlichen, wird dann schon nicht mehr bei Spotify zu hören sein. Ja, in dem Sinne, ähm, kommt gut durch den Rest der Woche. Wir hören uns dann Freitag wieder. Hoffentlich alle von euch. <lacht> <lacht> und wenn nicht, man kann auch nicht alle retten. Es ist, wie
1: es ist. ist. Es ist... Fahre Worte gelassen ausgesprochen. Ja. <lacht> Bis dann. Auf Wiederhören.